0: Hallo. Hey David. Hallo Robert. So, jetzt habe ich es einfach zweimal gemacht. Wie geht es dir?
1: Also eigentlich ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, jetzt dieses Wetter, was ja nicht sommerlich zumindest in Berlin ist, nee, sondern ist schon krass. fast herbstlich, ich mag das ja sehr gerne. Ich mag das sehr gerne und mir geht das richtig gut damit. Ich mag das sehr gerne. Ja, Ob Kali gerne und ich mag? haben
0: da auch immer Diskussionen, weil sie hasst alles, was nicht mit Sonne zu tun hat. Und ich muss auch sagen, so leichter Sommerregen. Sitzt
1: sie da nachts immer total wütend rum?
0: Äh, sie sitzt <lacht> generell immer total wütend rum. Ja, ähm, wie du siehst, ich bin noch nicht im Knast, äh, trotz meiner Meinungen. Ich hätte mich sonst natürlich auf das berufen, was wir letzte Woche besprochen haben, mit Maximilian Pollock. <lacht> wir haben äh, viele Nachrichten bekommen von Leuten, die uns geschrieben haben. ja. Dass sie das richtig, richtig stark fanden, dass wir was anderes äh, wir gemacht haben. Und haben dann gleich auch Vorschläge gebracht, wen wir noch so einen Was war denn noch so dabei? Äh, mir hatte jemand geschrieben, wenn wir über Horrorfilme nochmal sprechen, da könnten wir doch vielleicht sogar auch einen Gerichtsmediziner oder. Fände ich ja eigentlich nicht uninteressant. Ja, kann man alles mal machen, ja. Also ja, ich
1: habe auch einen kennengelernt Völker von einer Weile, aber ich glaube, der ist wie eher in Sachsen unterwegs. Ach,
0: Sachsen-Berlin ist doch alles. Also, keine er ist Pathologe Super. auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. ja. Und auch einer der bekanntesten, der so eigene Bücher... können wir mal fragen. Können wir mal... also zumindest... Der sagt dir dann, welche Maden und so dir quasi sagen, welcher Leichenzustand und so... Ja, und welche Käfer wobei reinfolge. dafür muss
0: man nur CSI... CSI der warten. kann uns
1: aber wirklich sagen, welche Sachen richtig gut beobachtet sind Aha. und welche nicht so. Das, das ist ja uninteressant.
0: Ich habe heute ein Trivia mitgebracht, das du jetzt leider schon zur Hälfte weißt, weil du kennst den Namen. Ich stelle dir jetzt die Frage deswegen andersrum. Normalerweise hätte ich dich gefragt, kannst du dir vorstellen... Ähm, Ach so. Hm. Was denn?
1: Nee, jetzt komme ich darauf, was du mit dem Namen meinst. Genau,
0: ich habe dir schon den Namen, da mache ja. ich es mit den Zuschauern auch. Ich habe den Namen schon genannt, letzte Woche meinte ich, habe einen Trivia zu Ronald Reagan. Und zwar hat mir das ein Zuschauer eingesandt und ich wusste das noch nicht. Der war und,
1: Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
0: So. Und, und da Schauspieler. So, krass,
1: <lacht> und Schauspieler.
0: Die USA hatten schon mal einen Präsidenten. Der war nicht nur Präsident der äh, USA, sondern auch, und das fand ich spannend, der Screen Actors Guild. Und zwar von 1947 bis 1952. Äh, er war vorher ja, der hat Schauspielerei, hat er begonnen, 1937, hat dann in hauptsächlich B-Filmen mitgespielt, so Sachen wie Wo ist Bonzo, äh, wo er mit einem Affen zusammenlebt, äh, alles so ein bisschen trashig, 50 Filme gemacht und weil er immer so ein bisschen politische Ambitionen hatte. Und ich glaube auch seine damalige Frau. Beziehungen hatte, ist er dann recht schnell Präsident der Screen Actors Guild geworden und hat dann aber 1952 diesen Posten abgegeben. Es gab auch eine Menge Gerüchte beziehungsweise auch bestätigte Fakten mit Mauscheleien, dass er zum Beispiel nur eine Sache, der hatte eine Künstleragentur und als Präsident der Screen Actors Guild hat er diese Künstleragentur so so sehr bevorzugt, damit die ihm hinterher wieder Rollen zu spielen. und die waren aber auch wiederum mit der Mafia verstrickt. Also Ronald Reagan ist ein ganz schön fadenscheiniger Typ. Und dann gab es 1959 Verhandlungen zwischen der Screen Actors Guild und den Hollywood Studios, weil ähm, es war zu dem damaligen Zeitpunkt, es ging mal wieder ums Geld. Und dann erinnerte sich die Screen Actors Guild, dass ja Ronald Reagan in seiner Zeit als äh, Screen Actors Guild Präsident äh, schon mal mit den Hollywood Studios äh, verhandelt hatte. Da ging es nämlich damals um die Fernsehtantiemen. Fernsehen war ja so neu in den 50ern und dementsprechend waren die Schauspieler damals schon so auf diesem Punkt, ja was ist denn jetzt mit den Filmen, die da gespielt werden, wo kriegen wir da unser Geld und äh, Ronald Reagan war derjenige, der das quasi ausgehandelt hat und daran erinnerte sich die Screen Actors Guild und äh, rief ihn an. Beziehungsweise hat, glaube ich, eher eine Brieftaube geschrieben zu der Zeit und meinte, komm, äh, komm mal rum, wir stecken hier in den Verhandlungsschwierigkeiten. Und der hat dann den großen Streik ausgerufen von 900, äh, 1960, äh, der dann zu einem Doppelstreik wurde. Das ist ja der äh, letzte, glaube ich, gewesen, mhm. ähm, wo die ähm, Schauspieler sechs Wochen und die Autoren 21 Wochen gestreikt haben. Und äh, in diesem Streik hat damals Ronald Reagan wieder verhandelt mit den Studios und hat dann. Ähm, quasi einen großen Sieg herausgearbeitet, der dazu führte, dass es dann da auch sowas wie eine Krankenversicherung für Schauspieler gab. Also es ist ein großes Ding gewesen. Deswegen ist dieser Streik relativ schnell zu Ende gewesen. Und das ging allein auf die Kappe von Ronald Reagan. Es gab hinterher auch in seinen Memoiren hatte dann jemand über ihn geschrieben, dass er gesagt haben soll, dass die Verhandlungen mit Michael Gorbatschow nicht so schwer gewesen sein sollen wie die mit den Hollywood Studios. Aber er hat das hinbekommen. Skurrilerweise ist er ja dann Präsident geworden und eine seiner ersten Ansammlungen, der ist ja dann immer mehr so in diese rechtskonservative Ecke abgedrängt und war dann Anti-Gewerkschaft. Also es gab mehrere Sachen, wo er als Präsident dann regelrecht äh, da eingegriffen hat und bei, zum Beispiel bei den bei den Fliegern oder es ging um Air Traffic, hat er 11.500 streikende Leute äh, feuern lassen. Und das ist insbesondere spannend, weil er ja vorher sich für Gewerkschaft eingesetzt hat, Gewerkschaftsboss war sozusagen. Vielleicht Und war
1: er auch einfach nur äh, machthungrig.
0: Der war super machthungrig. Und ich
1: denke mal, da machst du dann halt, wofür du da bist.
0: Aber das war nicht spannend, dass Ronald Reagan quasi der Streikbrecher gewesen ist oder beziehungsweise nicht Streikbrecher, aber derjenige, der quasi dafür ja. gesorgt hat, dass dieser letzte große Streik... Deswegen ist es vielleicht auch nicht so... Jetzt brauchen wir Präsident Biden, der da eingreift, würde ich meinen. Oder Donald Trump, der ja selber auch Schauspieler war. Der könnte das doch beenden.
1: In Kevin alleiner New York.
0: Genau. Der hat doch bestimmt noch in anderen Sachen mitgespielt. Da gab es, äh, vielleicht war es nur das, aber das ist da, wo ja, er aber
1: Donald Trump brauchen wir gar nichts für niemals für irgendwas.
0: <lacht> Glaube ich. Nee.
1: So geht es mir zumindest. Aber der Streik in Hollywood ist auf jeden Fall... Ich musste kurz denken, als du meintest, dass er mit einem Affen zusammengedreht gedreht hat. Das, da muss ich kurz an Trump denken. <lacht>
0: Ja, um äh, vielleicht nochmal das Update für euch äh, nach diesem Trivia, der Streik ist noch am Laufen Ja. und es gibt äh, jetzt immer mehr, nicht nur Gerüchte über Verschiebungen, also Dune 2 hat es noch nicht erwischt, aber jetzt ganz frisch hat jetzt Sony Pictures gesagt, wir schieben jetzt mal, das heißt Craven the Hunter startet dieses Jahr leider nicht mehr, ist auf 2024 verschoben worden. Ich glaube, die anderen Sachen, die verschoben wurden, das waren eh Sachen, die erst nächstes Jahr kamen,
1: oder? Ja, Spider-Man vs. Spider-Verse hat das. Der zweite Beyond the ne? Spider-Verse, der dritte. Der kommt dann anscheinend auch später. Ja. Wir schauen mal. Ich glaube, noch ist da einigermaßen Puffer drin, Mhm. Ne, Weil es ja auch im Sommerloch jetzt gerade streikt, wo es tatsächlich auch alle so, solange das Ding nur so drei, vier, fünf Wochen geht, passiert glaube ich gar nicht so unendlich viel. Aber wenn es dann wirklich in den Herbst gehen sollte und in die awards sorgen, dann wird es sicherlich spannend.
0: Aktuell ist ja zumindest noch nichts irgendwie zu hören, dass sich man sich annähern würde, sondern eher hatte ich jetzt die Tage gelesen, dass Hollywood sogar überlegt, die Autoren einfach dann zu feuern oder zu ersetzen. Ja.
1: Und dann KIs zu füttern mit alten Drehbüchern. Ich hatte das jetzt gelesen in der Cinema, war ein Interview über die deutsche Synchronbranche zum Thema KI, dass hier auch ganz viele KIs angefüttert werden mit bekannten deutschen Stimmen oder die Erlaubnis der Sprecher, sodass die theoretisch nachher bekannte Stimmen nehmen können, um ganze Rollen zu synchronisieren. Das ist ja so ein bisschen die Idee später. Es wird ja als ersten Versuch eine neue pumuckel serie geben, glaube ich, auf RTL Plus war das. Und da kannst du dir dann aussuchen, ob du die neue Synchro haben willst oder die alte Stimme von Meister Eder und so, glaube ich, oder nee, von Pumuckel, mit dem du das dann guckst, obwohl die, glaube ich, nicht mehr lebt.
0: Und die wird per AI erzeugt. Ich ja, dachte so, ja. so weit sei AI noch gar nicht, dass Doch, die das die wird, also das hatte ich
1: gelesen, das sei so ein Experiment und perspektivisch wollen sie ja auch künftig ganze Münder, wusstest du das? So umpacken, dass wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Christian Bell dreht einen Film, dass eine KI seinen Mund ummünzt auf die deutsche äh, die deutschen Mundbewegung. mit seinem deutschen
0: Hast äh, du das? Dann ja. habe ich
1: nicht gesehen. Ah, Entschuldige.
0: Den Fall gab es schon. Ähm, ja. Ich habe in meinem äh, KI-Video, was ich irgendwie Anfang des Jahres gemacht hatte. Hatte ich den Fall von Fall genannt? Erinnerst du dich vielleicht letztes Jahr, ist jetzt gerade auf den Streamern erschienen vor ein paar Wochen? Ähm, da geht es um so einen großen, ich glaube, es ist ein Wettermast oder so. Mhm. Und zwei Mädchen beschließen, sie klettern darauf und haben diese Schauspielerin beim Dreh improvisieren lassen. Und die haben dann beide dann auch immer so, oh fuck, äh, ne haben geflucht. Ja. Und hinterher, als sie es dann bei der MPAA eingereicht haben, hieß es dann, naja, mit so vielen Schimpfwörtern kriegt ihr von uns ein R-Rating. Und R-Rating bedeutet da drüben ja kommerziell auf jeden Fall einen Schlag in die Nüsse. So, und deswegen haben die dann per KI... Ein System. Schlag Das heißt, ein dritter ein Schlag in Schlag in die Nüsse. Ja, ich dachte, ich mixe also, ja, erstmal ja. ab.
1: Musste musst ähm, musst lächeln.
0: Und äh, daraufhin haben die per KI quasi diese Münder äh, ersetzen lassen, sodass die mittlerweile in der Lage sind, ohne dass du es merkst, verschiedene Sprachfassungen auf diesen Film zu setzen und den Mund dann danach zu animieren zu lassen von der KI. Die Frage, die sich mir da so ein bisschen gestellt hat, ist, was Netflix ja machen müsste, wenn sie das künftig anbieten würden, wäre...
1: Speicherplatzproblem. Speicherplatz.
0: Speicherplatz. Die, ja. müssten, die ganzen Sprachfassungen müssten ja vorliegen. Du kannst zwar relativ rudimentär diese Münder dann... Es ähm, sind halt keine, keine
1: Audiospuren mehr, die vielleicht 100, 200, 300 MB oder so einfach nur Wechsel bedeuten, wenn du eine Sprachfassung wirst, sondern Videofiles in 4K, zwei Stunden, hast dann jedes Mal, weiß nicht, 10 Gigabyte oder was auch immer.
0: Ja, das wäre die Frage wie sehr man dann später wirklich live etwas mit KI verändern könnte. Ob das nicht vielleicht gestreamt werden könnte. Aber da reden wir, glaube ich, wirklich von Zukunftsmusik noch, die erst ein paar Jahren relevant wird. Aber interessant. Aber
1: die Zeit geht schnell ins Land. Ey. Wir sind bei Folge 124 inzwischen im Podcast. Wer sagt nicht, dass wir bei Folge 250 den ersten KI-synchronisierten Film sehen?
0: Ja, wir hätte in unserer ersten Folge gedacht, dass wir über solche Themen mal reden würden?
1: Und wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen? Ja. <lacht> Ich hatte genug Leute, die dagegen gewinnt haben. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen zu Tut. dem unwahrscheinlichen Podcast 2 ja, wie Pech und Schwafel. und Schwafel.
1: So, wir haben eine ganze Menge nachzuholen. Serien sind zu Ende gegangen. Auf Netflix wurde jemand geklont. Gruselig hat Disney es versucht im Kino. Und die Turtles sind zurück. Mhm die äh, mutierten Schildkröten. Während übrigens Barbie und Oppenheimer nicht mal 50% Drop gemacht haben in den USA und in Deutschland sogar zulegen. Hm. Barbie 33% zugelegt. Barbie hat schon über 2 Millionen Kinobesucher. Ja, ja. Zweiter erfolgreichste Film des Jahres bis jetzt. Ist
0: auch, äh, erinnerst du dich von ein paar Folgen, als du von mir wissen wolltest, von welchem Film ich glaube, dass er als nächstes die Milliarde einspielt? So oder so ähnlich lautete die Frage. Auf jeden Fall ja. warst du nicht mitgegangen bei der These, dass Barbie eine Milliarde machen würde. Und glaube jetzt, ich nicht. der hat weltweit 750 Millionen jetzt schon in Na der ja, zweiten ja, aber Bauern. hat er
1: noch keine Milliarde. Also bis jetzt habe ich recht. Ja, okay, bis
0: jetzt hast du recht.
1: <lacht> aber ich gönn's dem Film total. Aber ich freue mich auch total für Nolan Oppenheimer, ja. dass diese beiden Filme jetzt gerade so den Sommer tragen und auch Elemental, du hattest das letztens, glaube ich, Off-Record gesagt, so nach und nach sich erholt. Ja, der erholt und sich. Und auch in Deutschland, das dritte Wochenende in Folge. Na, das Wetter wird auch schlechter. Ne, Jetzt gucken die Leute, was gibt's denn so? Und ich glaube ein bisschen Impossible. Ich habe jetzt da nicht auf die Zahlen geguckt, aber der muss jetzt so ein bisschen darunter leiden, ne?
0: Mission Impossible hat halt leider das Problem, dass, also da gibt es gerade viele Thesen, was da jetzt das Problem sein könnte. Es gibt Leute, die sagen, dieses Part One äh, schreckt Leute ab. Da bin ich mir immer so unsicher, aber ja, klar, es kann natürlich sein, dass wenn du eh auf dein Geld achten musst und sagst, ich gehe jetzt mal ins Kino, will mir einen Film angucken und wenn du weißt, dass wenn du diesen Film guckst, du auf jeden Fall noch einen zweiten gucken musst, vielleicht ist das ein Argument für viele. Großes Problem war aber wohl auch, dass Tom Cruise unbedingt wollte, dass der Film in den IMAX-Kinos läuft und da ist jetzt Oppenheimer drin. Und zwar, weil äh, Christopher Nolan ist halt einer der größten Redelsführer für äh, IMAX. Der macht ja ständig Werbung dafür und IMAX bevorzugt den einfach so. Und dadurch hat Dead Reckoning halt auch eine ganze Menge an Screens verloren. Ich bin überrascht. Ich finde es krass, weil bei The Flash und bei Indiana Jones, ne, da waren die Kritiken nicht gut. Aber Dead Reckoning ist der bestbewertete Film der gesamten Reihe und trotzdem funktioniert er nicht und mhm. obwohl äh, Top Cruise ja, das ja letztes bisschen, Jahr angeblich das Kino gerettet haben so ein
1: bisschen wie bei Immobilien so Lage 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 ist einfach dieser Kinostart eine Woche vor Oppenheimer und Barbie
0: Ja, ja und das hätte man kommen sehen können ne das ja. muss man auch sagen also Na, vielleicht
1: denkt man nach Top Gun Maverick es gibt halt anscheinend dann größeres das andere trifft gerade einfach mehr diesen Nerv und diese Lust und letztendlich ja auch sage ich mal entweder wenn du das coolste Kinoerlebnis haben willst, so mit der Menge, hast du glaube ich bei Barbie ein gefundenes Fressen und wenn du so das cineastische Erlebnis haben willst, dann bist du sicherlich mit Oppenheimer, mhm. fühlen sich viele gut aufgehoben. Na, und wenn du jetzt Action sehen wolltest, dann hattest du schon fast, dann hattest du schon Indiana Jones, du hattest vielleicht nicht die beste Action, aber du hattest schon erst kürzlich In, Action. John Wick
0: hattest du auch dieses ja, Jahr. Das schon ein bisschen
1: zurück, sage ich mal, aber du hattest auf jeden Fall mhm. so dieses Genre schon auch ein bisschen gesättigt.
0: Transformers.
1: Ja, Transformers, ja, da hast du... Hat vollkommen recht,
0: David. Sehr viel Recht. So,
1: wollen wir mal anfangen? Wollen wir, ich habe hab Lust auf
0: alles. Du hast Lust auf alles. Jana, ich möchte A wissen, wie fandest du denn A Secret Invasion? Das habe ich mir jetzt auch noch reingeballert. Ja? Ja. Ich möchte dir natürlich auch auf jeden Fall vom schlechtesten Film oder einem der schlechtesten Filme des Jahres erzählen. Aber ich glaube, worauf habe ich Lust? Ich glaube, Secret Invasion.
1: Secret Invasion? Und dann kannst du
0: gleich auch noch zum zweiten Teil von Von Witcher, Witcher 3. hast du nicht geguckt?
1: Ach! Ich bin Ach. raus. Okay, Secret Invasion. Wo, man, wo haben wir schon mal drüber geredet? Ja, wir haben schon mal so leicht angefangen. Okay, Minicodes. Die Skrulls suchen ein Zuhause. Außerirdische, die Shapeshifter sind. Nick Fury hat ihnen gesagt, ich besorge euch ein Zuhause. Hat sich aber herausgestellt, die müssen eigentlich jahrzehntelang warten und fühlen sich, wie es nun mal ist, betrogen um eine mögliche Heimat. Und inzwischen gibt es verschiedene Strömungen in den Skrulls. Die einen sagen, wir bleiben verborgen unter den Menschen, weil sie inzwischen auch bis in die höchsten politischen Kreise existieren und äh, können vielleicht warten, bis wir eine Heimat dargeboten bekommen auf einem anderen Planeten Und andere sagen, nee, wir übernehmen jetzt die Erde und löschen die Menschen aus. Das ist im Grunde die Grundgeschichte. Wenn man es mal runterbricht davon, dass da irgendwo Marvel draufsteht und irgendwo Skrulls und Außerirdische sind, die sich gefühlt eigentlich keine große Rolle spielt, ist eine Spionage-Thriller-Serie, in der Nick Fury, der sonst immer mysteriös agiert, einen Schritt voraus ist, noch ein bisschen von seinem Privatleben und seiner Vergangenheit preisgibt. So, das sind eigentlich die interessantesten beiden Kernelemente für mich. Einmal, wenn es um Heimat geht und das Gefühl, okay, wo wollen wir hin? Und das andere ist Nick Fury, vor allem in Folge 4. Da geht es quasi um, ja, um, um sein, sein privates Zuhause und seine Liebe, die er irgendwann mal gefunden hat im Leben. Für mich eigentlich so das Beste an der ganzen Serie, wenn sie mal ganz kurz auf die Bremse tritt und mal die Menschen Menschen sein lässt. Ansonsten fand ich es eine ziemlich langweilige Serie, in der fast alle komplett austauschbar sind. Also am besten finde ich Ben Mendelssohn, dessen Figur Talos als so eine Art Brücken, so ein General der Squalls zwischen Mensch und Squalls als einziger so ein bisschen moralisch nachvollziehbaren, manchmal auch spürbaren Charakter mit sich trägt. Der wächst so ein bisschen. Kingsley Ben Adir als Gravik, das ist eigentlich das schwere Gegengewicht, der am Anfang noch mit so einer, sage ich mal, Kante und Ruffen Aura auftritt, wo ich dachte, na, mal gucken, ob da was kommt. Der verblasst immer mehr. Mhm. Je länger diese Serie geht und wird immer austauschbarer, damit hat sie kein Gegengewicht mehr. Außer Mia Clark und Olivia Coleman machen sie gar nichts. Also Olivia Clarks Rolle, über die wird mehr geredet, als dass sie sein darf. Und Olivia Coleman ist die ganze Zeit, ich meine, ist eine fantastische Schauspielerin, aber die wirkt so gestaged cool, ohne dass ich weiß, woher das kommt. Das fand ich dann auch total schade, ehrlicherweise. Und am Ende sieht dieses Shapeshifting oft nicht gut aus. Und diese Skrulls, die dieses, zu diesem Volk wird keine so richtige Verbindung aufgebaut, finde ich. Und damit ist es eine Serie, die vor allem dann abkackt, weil sie ein ganz schreckliches Finale wählt, ja. wo dann auf einmal, ach stimmt, da steht ja Marvel bei uns drauf, wir müssen noch irgendwas mit Kräften machen. Und das wirkt so, als wollte man irgendwie so richtig faul zu einem Ende kommen. Und ich dachte mir eigentlich beim Gucken, kein, also diese Serie hat keinen Bass und sie ist das perfekte Beispiel dafür, dass Disney oder Kevin Feige auf seinem Board geschrieben hat, über eine lange Zeit, dann machen wir den Film und die Serie und erstmal quantitativ abgesteckt hat, wann muss was rauskommen, damit die Leute Disney Plus abonnieren. Qualität suchst du hier vergeblich und das ist der nächste Schritt bergab in der Phase 4 von Marvel Cinematic Universe.
0: Ja, zumal Secret Invasion für die Comics ja ein großes Ding gewesen
1: Okay, ist. es ist gibt also das ja, alles ja, als ja. Comicvorlage. Das Secret Invasion ist
0: äh, neben äh, diesen Sachen, die wir jetzt schon hatten, nämlich der Infinity War hieß, glaube ich, ein bisschen anders in den Comics, aber Secret Invasion ist eine große Comic-Storyline gewesen, in denen ja dann üblicherweise die Comics dann auch so zu Crossovern führen.
1: Hast du das eigentlich gelesen, Lesen oder beliehst du dich dann darüber, warum diese Comics noch existieren? Weil du ziehst oft Parallelen zu Comics, aber ich zum Beispiel komme gar nicht zum Comics lesen. Weißt du das dann? so von Ich habe früher und viele Probe, Comics oder? gelesen,
0: allerdings bin ich nicht so bei Marvel gewesen. Die einzige Comicserie, die ich von Marvel gelesen habe, für einen gewissen Zeitraum, weil kannst du gar nicht von Anfang an, war X-Men. Ja. Da habe ich vorwiegend die Ära mitbekommen, Age of Apocalypse. Also dieser grauenhafte Film, den wir jetzt ja auch noch bekommen haben, ist in den Comics eine ganz fantastische äh, Nummer mit, äh, da kommt dann auch noch Legion, ähm, der Sohn von Professor X, zu dem es ja auch mal eine Serie gegeben hat, wenn du dich entsinnst. Ja der erschafft dann eine Zeitlinie in der Apokalypse der
1: wie, wie wird kann er X im Rollstuhl also wir hatten den also einen biologischen Sohn hat er in den Comics da wird das, bin, das erklärt? dafür bin ich nicht mehr genug so, drin aber es wird, okay, ich klar. glaube
0: aber ja der hat ein Kind zeugen können und der das ist unglaublich mächtig aber leider äh, schwer gestört und dadurch kommen sie dann mit dem ins Gerangel ich habe dann danach noch Onslaught gelesen, wo Professor X ein Supermutant wird und tatsächlich der große Bösewicht für eine ganze Weile. Magneto wird dann gut und so. Und das, das war so eine schöne Phase. Aber eigentlich habe ich eher andere gelesen. Ich war nämlich großer Fan von Spawn. Witchblade und The Darkness. Diese drei Comics waren so, weil ich habe immer gerne dunkle Stories gelesen und Spawn und The Darkness waren meine absoluten Favoriten. Ich warte auch immer noch auf den The Darkness Film, das würde ich super gerne sehen. Da gab es mal ein Videospiel zu und das war brillant. Ähm, aber ich kriege das dann immer so ein bisschen mit, ne? Secret Invasion. Ich gucke auch sehr gerne äh, Sebastians Videos von Filmstarts und der macht ja auch immer so Deep Dives in diese Comic Sachen und da äh, erfahre ich dann auch eine ganze Menge. Was ich auch erfahren habe, dass, das, dass diese Serie 212 Millionen Dollar gekostet haben soll. Denn? Und ja, das ist die Frage, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe. Also klar, im, im Finale dann äh, wird es dann noch am ehesten sichtbar, aber auch da sind die Effekte mal wieder so, hm, weil diese... Äh, besser
1: als bei Witcher.
0: Besser als bei Witcher? Okay, <lacht> das musst du mir dann sagen. Aber was ich halt dramatisch fand war, und das ist eine Sache, die hat man online zum Beispiel sehr, sehr viel gelesen. Da hatten viele Leute geschrieben, Mensch, She-Hulk, die Serie. Ich weiß nicht, ob du die zu Ende geguckt die hast. Die habe ich zu Ende geguckt. Aber in, nur Marvel nicht in, in der allerletzten Folge, da machen sie sich ja genau darüber lustig. Wenn du dich entsinnst, gibt es da so einen angedeuteten Endkampf und dann sagt She-Hulk, Moment, das ist doch immer dasselbe bei Marvel. Das ist die ganze Zeit... Da um
1: traf sie auf Kevin, das war die ganze Nummer, ne? Genau,
0: Kevin. Und sie ist vorher im Writers' Room von Marvel genau. und sagt... Dann geht es irgendwie darum, sich darüber lustig zu machen, dass es natürlich am Ende immer so diese Superschlacht, diese CGI-Schlacht geben muss. Und genau das macht diese Serie hier wieder, die vorher so halbwegs stille Thriller-Spionagenummer sein möchte und dann plötzlich eskaliert. Der Bösewicht Gravik, wie du sagst, wird immer blasser aber ist auch so einer, der am Anfang wird er so eingeführt, so als der Anti Nick Cage, der nicht Nick Cage, sondern ich Nick Fury, Entschuldigung, der zwar der Böse ist, aber genauso clever, ja, der ist auch so einer, der hat die Fäden in der Hand und als das zeigt er sich in der Serie irgendwie nie so wirklich. Also er begreift relativ spät, wenn Leute ihn betrügen, aber dann gerade im Finale merkt man, so, dass jetzt wird er regelrecht dämlich gezeichnet, weil das Drehbuch es jetzt halt so braucht. Und dadurch geht das Drehbuch generell mit den Charakteren auf eine Weise um, die ich total abstrus finde. Ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, wo wir über die ersten zwei Folgen gesprochen haben, dass ich Nick Fury irgendwie komisch finde. Das hat sich insofern verfestigt, weil die Serie... Die macht zwei komische Entscheidungen. Auf der einen Seite zeichnen sie ihn so als den alten, gebrochenen Mann, erklären das aber nicht so wirklich. Und dann gibt es diese Personen, die die ganze Zeit sagen, du bist schuld. Du hast uns verlassen. Und ich habe auch das nicht so richtig verstanden, weil ja in der Handlung irgendwie das so hergeleitet wird, dass er auf seiner Space Station gesessen hat, um da die Geschicke der Menschheit zu, zu lenken und eigentlich ja dann niemanden verlassen hat. Und dann wird irgendwie so eingeführt, dass eigentlich hat Nick Fury, der immer allen einen Schritt voraus war und der als derjenige, der mit dem großen Masterplan gezeichnet wurde, es stellt sich heraus in der Serie, dass er das eigentlich alles gar nicht aus eigener Kraft geschafft hat, sondern mit der Hilfe der Skrulls. Und dadurch wird seine Figur, wie ich finde, auch so ein bisschen entwertet. Es wird ja so gesagt, so dass viele Ellen sagt Talos an einer Stelle, sagt dann zu ihm so, naja, du hast doch vieles uns zu verdanken. Und dann dachte ich so, oh, nee, das funktioniert mit dem Charakter irgendwie so gar nicht. Aber Generell fand ich, es ist eine Serie, in der sehr viele Leute voreinander sitzen und wirklich dröge Gespräche führen. Selbst dieses, was du erzählt hast, was er in diesem Haus führt, fand ich unglaublich scheiße. Ja, ich finde,
1: eine von diesen Gegenübersitz-Szenen, da sitzt da jemand gegenüber, mit dem es zumindest eine längere Verbildung Verbindung gibt. gibt. Mhm. Und Nick Fury's Abwesenheit, was das mit anderen machen kann, das äh, fand ich schon interessant.
0: Ja, es hatte so Momente, immer wieder so, wo ich dachte so, ja, ah, da macht doch mal mehr draus. Aber es ist irgendwie nicht passiert, so dass ich, ne, bis Folge 5 langweilt man sich und in der sechsten passiert dann alles und ja. Das, was ich sehr
1: interessant finde, ich finde schon allein in der Lauflänge der Serien verrät Disney und Marvel, wie äh, berechnend gefühlt sie rangehen. Die ersten beiden Episoden gehen so 50, 55 Minuten. Mhm. Ja, so nach dem Motto, guck mal, ihr kriegt da ja jetzt richtig was zum Reinsteigen. Und dann gehen die See, alle anderen Folgen nur so 35 37, Minuten, 35, 35 ja. 34. Ich so, warum sind die alle? Also die wissen schon genau, wie sie es platzieren und machen die anderen Episoden 20 Minuten kürzer. Das finde ich schon...
0: Ja, äh. also das ist ein monströser Fail. Man hört ja, dass die Zuschauerzahlen gar nicht da sind. Yves ähm äh, von Moviepilot zum Beispiel war jemand, der hatte, die, die machen ja immer diese Recap-Reihe, die hat er ja. eingestellt, weil er gesagt hat, so, das klickt niemand, also das Interesse ist super gering und das finde ich krass. Also da kriegt Marvel gerade jetzt auch so ein bisschen die Karte dafür gezeigt und viele Leute sagen ja, die produzieren so viel. Ich finde, sie produzieren zu viel Schrott. Und das ist halt hier wieder so ein Ding. Es ist oftmals so Sachen, wenn du jetzt zurückdenkst, Moon Knight zum Beispiel, hat das irgendwas mit dir gemacht? Oder She-Hulk jetzt ja auch. Ne? Bei den
1: Serien ist, glaube ich, nur Loki wirklich hängen geblieben. Ja, Loki ne? ist hängen geblieben. Und da kommt die zweite Staffel ja auch bald, bald ist nicht ne? mehr lange. Ansonsten weiß ich nicht, was mich da so interessieren sollte. Was Falcon, äh, in the Winter Soldier, Na, Nee, gar nicht. nicht ich. Marvel. Also ich mochte noch äh, viele Passagen aus... Wonder Vision. Ja. das äh, mochte ich nicht. War ja die erste Serie. Ja.
0: Ja. Erzähl mir mal was von The Witcher-Staffel. Wie viele Ach, Folgen ist, noch mal? sind es jetzt nochmal? noch
1: drei. Also noch drei. Fünf waren 3.1 und jetzt äh, 3.2. Also ich habe nur
0: dein Gesicht auf dem Thumbnail ja, gesehen also und dachte, okay. Es ist,
1: es ist wirklich... Das war. Ich schreibe ja auch, wenn so neue Folgen sind und so, schreibe ich ja dann noch mal so meinen Kritiküberblick. So alles neu. Füllt es so aus? Wie lang sind die neuen Episoden? Wann sind die raus? Und schreibe mir noch mal so die neuen Eindrücke. Ich so, nee das verweigere ich hier. Ich war richtig so, nee, die geben sich keine Mühe, das kann, kannst vergessen, dass ich mich jetzt nochmal hinsetze, weil das ist genau das Gleiche geblieben. Also wenn du dich erinnerst, aus meiner Sicht fing es mal ganz schön an mit Siri, Jennifer mhm. und Gerald und danach, gibt es diese Wege und es bleibt so. Es bleibt einfach genau so. Sie fangen mit einer sechsten Episode an, wo auf einmal dann total viel passiert. Noch mal Action auf diesem großen Bankett. Dieser große Empfang, der da ist. Alle wollen irgendwie allen gefühlt an die Kehle. so Also was sie damit versuchen, ist so eine Art Reset der Machtstrukturen. Wo Leute dachten, ah, dahin wird es gehen. Nee, da wollen wir verraten. Jetzt schlagen wir uns auf die Seite durch. Du endest dann aber wieder in einem Gelege oder in, einem, in einer Situation aus verschiedenen Lagern, die Verschiedenes wollen. Nur weil du die Karten neu mischst, ist das Blatt nicht schöner. So ungefähr so.
0: Es wurde ja vermutet, dass die letzten drei Folgen hauptsächlich irgendwelche Schlachten sind. Ist das der Fall?
1: Finde ich auch nicht. Also die sechste Episode einigermaßen und danach ist das wieder eine ganze Menge Gelaber und vor allem die große Siri-Show. Also da steht Witcher drauf, aber Witcher ist da nicht mehr drin. Es geht viel um sie. Vor allem die vorletzte Episode wird regelrecht extrem gedownvoted online, weil das ist so Siri und ihr Fiebertraum. Sie hängt in der Wüste rum. Die ganze Zeit... In einer das Wüste, klingt wie, in der sie sie hat Visionen. Es geht um die Konfrontation ihrer möglichen guten, aber auch bösen Seite. Es ist so ein wirklich schlechter Versuch von einem Psychogramm, warum sich jemand entscheidet, vielleicht in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und es mündet in so dem schlechtest animiertesten Feuereffekten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Es ist wirklich anstrengend, das weiterzugucken. Hm. Es geht noch mehr bergab. Und ich, man kriegt diesen Gedanken nicht raus, finde ich, dass Henry Cavill da irgendwo, ich will nicht sagen betrogen wurde, er hat einen Haufen Geld bekommen und sein Job ist zu Schauspielern. Muss man jetzt nicht hinterher trauen und sagen, ach der Arme, der kann sich mit seinen 100 dollar Scheinen die Augen abwischen. Aber unabhängig davon, der liebt das halt einfach. Die hatten alles, was sie hatten in ihrem Hauptdarsteller, wenn sie dem zugehört hätten, was richtig Tolles zu machen. Die haben fertiges Produkt. The Last of Us hat es gezeigt. Die haben bei The Last of Us nur, das ist jetzt auch nicht einfach, aber nur das Computerspiel gefühlt eins zu eins an vielen Stellen übernommen und damit einen grandiosen Erfolg gefeiert. Und warum bei Witcher nicht darauf setzen, dass du die Spiele und anscheinend Bücher hast, die eine riesen Fanbase haben. Ich meine, ist es nicht schon fast arrogant zu glauben, man könnte daraus noch was Eigenes kreieren, was noch besser sei?
0: Also was sie ja machen, ist halt die Bücher auch so wahllos zu vermischen. Ich meine, diese Staffel basiert jetzt hauptsächlich auf einem Buch und trotzdem bringen sie einige Sachen halt durcheinander, machen eigenes Zeug. Last of Us hat ja auch eigene Impulse gesetzt, wenn du dich entsinnst, diese ganze Folge, wo die beiden ja, absolut. Männer... Absolut, liebt
1: meine Lieblingsfolge, genau. aber auch die von vielen meist in dieser Welt. Muss man die Folge liebrennen. gibt es aber.
0: Diese Folge, von der du sprichst, wo diese beiden Mädels in diesem äh, abgeschaltet nee. Nein, die beiden
1: äh, Männer abgelegt genau ja, in ihrem... Die, in ja, ihrem in ja, ja, in das meine ich,
0: aber du meintest, es gäbe noch eine zweite Folge. Mhm. Na, es gibt ja noch diese eine Folge, wo Ellie und... Genau, äh, in, andere, in, in der Shopping Mall. Genau, und das ist tatsächlich aus dem Videospielen, ja. aus dem Add-on davon, aber das mit den beiden Männern war neu und ich fand, klar kann man sich darüber aufregen, dass sie da eine ganze Folge etwas widmen, das dann nicht mehr mit den Hauptcharakteren zu tun hat. Und in der Gesamtstruktur war ich da auch so ein bisschen, mm, da ist man zu weit weg von den Charakteren. Aber was ich schön fand, ist, das hat dem Worldbuilding einfach noch mehr Futter gegeben. Ich habe durch diese Episode trotzdem erfahren, wie läuft das in der Welt ab? Wie ist es zum Beispiel, wenn du zum Beispiel als Prepper dich schon mal vorbereitet hast auf die Apokalypse und wie gehst du dann damit um?
1: Und du greifst da aber auch sage ich mal auf Gelerntes zurück. Also es gibt ja mit The Walking Dead quasi eine Serie, mhm. die solche Dinge zeigt. Genau. Es gibt genug Formate, von denen du dahingehend lernen kannst und zu The Last of Us, jetzt glaube ich auch nicht endlos viele Bücher nochmal als Vorlage. Also da gibt es genug sage ich mal, sichere Faktoren, auf die du hineingehen kannst und vor allem ist es dann nur mal ein Teil und es sind Charaktere, die sonst anscheinend keine so große Rolle gespielt haben. Aber wenn du an Siri Gerald oder Jennifer rumdokterst, ist das eine andere ja. Idee. ja Also The Witcher geht kontinuierlich bergab und ich schwöre dir, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was am Ende passiert. <lacht> Für mich war dann bloß noch so die Frage... Vielleicht lassen sie Gerald ja draufgehen oder nicht, oder wo will das überhaupt mal alles hingehen? Dann gibt es dann auch so einen ganzen Abschnitt, da denkst du, du bist bei den Ringe der Macht wieder drin, wo jemand. Nee, die, bin nicht also ich hatte an der gelesen, Stelle. die
0: Watch-Through-Rate liegt bei unter 40 Prozent. Also also die Leute gucken Gina hatte mal sich so
1: gefreut auf die dritte Staffel und hat nach Episode 2 gesagt: Nee, das gucke ich nicht. Wirklich Obwohl die jetzt raus. Ihr
0: heiliger Henry Kevin? Ja,
1: heiliger Henry, nee, guckt ah, ja. sie nicht Aber er ist aber, glaube ich, nie
0: Oberkörper. Doch, er sitzt einmal in der Badewanne.
1: Das ist eine andere Staffel, glaube ich. Nee, ne?
0: er ist doch jetzt mit. In Folge 4 ist das. Ach so,
1: ja, trotzdem. Nee, tut sie nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Liam Hemsworth, das.
0: Gina, wenn äh, du das hörst, in Folge 4 ist er Oberkörper frei. <lacht> Schau die doch nochmal weiter. Sie hört das,
1: sie hört jede dieser ja. äh, Episoden. An dieser Stelle fällt mir übrigens noch eine Sache ein. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Wir haben so ein bisschen technische Umstellung im Hintergrund des Podcastes. So, hm. Und deswegen kam ein bisschen auch Feedback. Oh, Leute, da ist ganz viel Werbung bei euch drin. Manche hatten letzte Mal bis zu fünf Spots drin. Ja. Das war ein Fehler in der Umstellung. Wir haben das alles so schnell wie möglich versucht zu korrigieren. Manche brauchen Server dann noch, bis alles wieder richtig ausgespielt wird. Ihr solltet nicht mehr als maximal, wie gewohnt, zwei Mal Werbung bei uns im Podcast haben. Und vor haben, allen aber, Dingen
0: nicht vor dem Podcast. Ja, und
1: auch nicht vor. Sollte das passieren, dann entschuldigt bitte. Und aufgrund dieser technischen Umstellung ist es aber auch so, dass auch bei Folgen manchmal neue Werbespots quasi eingespielt werden und dadurch, die sind mal kürzer und mal länger, würden die Shownotes nicht mehr richtig stimmen. Und manchmal fragen Leute, wo sind die denn aktuell hin? Wir sind dran, das irgendwie zu lösen, ja. aber ihr findet die aktuell nicht mit den Timestamps, aber da sind wir auch ein bisschen unglücklich mit, aber versuchen das mal zu ändern. Das fiel mir gerade ein. Ja, das war mal jetzt irgendwie so ein Hin und, ein und Her. ich
0: Bei Spotify mal hatte ich jetzt Timestamps, dann wieder nicht. Dann haben sie aber auch nicht mehr gestimmt, weil die Werbung so, die wird jetzt, das muss man dazu sagen, durch diesen neuen Hoster, bei dem wir sind, wird die dynamisch eingespielt. Und wenn wir vorher dann aufschreiben, welche Timestamp es gibt, dann passt das natürlich mit dieser dynamischen Werbung nicht mehr. Und dann verschiebt sich das danach zwei Minuten. Das ist unglücklich. Eine Sache vielleicht aber noch zu Spotify. Ich habe jetzt gesehen, dass es da eine Kommentarfunktion gibt. Da steht jetzt unter jeder Folge, wie fandest du diese Episode? Und ihr könntet uns, wenn ihr möchtet, dort zum Beispiel auch Feedback geben, weil es ja sonst für den Podcast gar keine Möglichkeit gibt, das irgendwie bei zu Apple tun. Apple hat
1: das auch noch bei Podcasts, glaube ja. ich. Ja, da kann ja. man, glaube ich, auch Stimmt, bei Apple.
0: Ähm, generell ist es wichtig, dass ihr alles von uns super findet und, äh, <lacht> und dann auch fünf Sterne dafür vergibt. Also
1: Oder zehn, je nachdem, was maximal es gibt, gibt. Ja, ich glaube, es sind immer nur fünf oder so. Ja. Okay. Dazu. Kommt jetzt so, also Witcher, nee, wirklich nicht. Ich freue mich auch. So ist mir egal. Ja, ist mir wirklich egal. <lacht> ist ja, egal. Wenn du bei Netflix Witch eingibst, so Richtung Witcher, kriegst du auch gefühlt mehr Making-ofs und Behind-the-scenes-Sachen äh, vorgeschlagen als die Serie selbst.
0: Ich bin sehr gespannt, ob sie diese vierte Staffel mit Liam Hemsworth, die wird die ja wahrscheinlich. Kommt. Ja, aber ich kann mir vorstellen, weil sie die so früh angekündigt haben, dass sie wahrscheinlich kommen wird, weil es irgendwelche Verträge wahrscheinlich schon gibt mit Liam Hemsworth auch. Ja, sie
1: können es wahrscheinlich einfach auch, also ausbezahlen und ja. dann ist gut, aber Aber die sind ja jetzt auch,
0: was ich neulich erzählt hatte, jetzt ist es dann das dritte Mal, diese He-Man-Serie, die sie eingestampft haben, für die hatten sie wohl, glaube ich, schon 30 Millionen rausgeworfen und haben es trotzdem eingestampft. Die sind also nicht scheu, auch wirklich Millionen zu versenken.
1: Was soll man machen, wenn man so viele Abonnenten hat? Sie wachsen ja auch gerade durch ihre Strategie, dass man nicht aus mehreren Haushalten gucken darf. Ja. Haben sie jetzt mal wieder so fünf oder sechs Millionen Abonnenten dazu bekommen, glaube ich. Aber ich habe die Zahl nicht genau im Kopf.
0: Oder wegen dem Film, den wir jetzt gleich besprechen. Welchen Film? They Cloned
1: Tyrone. They Cloned Tyrone. David schrieb mir und sagte... Ja. Robert. Guck den mal, der ist ja, ist ja ein spitzenmäßiger Spitzenfilm, du... Muss den gucken, ey. Der ist ja so spitze. Und wenn du dabei bist, guck gleich noch die Welkheimer doku die ist jetzt auch raus auf. Weiß ich nicht mehr, aber guck den. Hast du die geschaut? Nee, ne? <lacht> nee, noch nicht. mache ich aber, hole ich nach. Ja. Stimmt. <lacht> <lacht> der Clown Tyrone bei Netflix auf Platz 2 der deutschen Filmcharts ist ein gutes Zeichen. Wenn es nicht auf 1 kommt, ist keine Komödie mit Kevin Hart und dann hat es eine Chance, auch was zu können. ja
0: Ich äh, glaube, auf der 1 war Missing. Ein Film, den wir, glaube ich, dieses nee, Jahr gar nicht gesehen haben.
1: auf Venom 2.
0: Ja, aber dann erst jetzt seit Neuestem. Ah, okay. weil ist erst seit Freitag, glaube ich, draußen. Okay. Ähm, aber letzte Woche war Missing die Eins. Den wollte ich mir noch anschauen, weil ich glaube, du hattest den auch nicht gesehen. Nein. Das ist ja die Fortsetzung zu Searching. Ach! Ja, erinnerst du dich? Klar, habe
1: ich Missing gesehen. Nee, der
0: heißt aber nicht Missing. Doch, Missing. Also, Searching war ja der, wo, ich weiß genau. nicht, mehr, wie der Schauspieler heißt, John M. Chu, glaube ich, der sitzt vor einem Bildschirm und ja, die, die ganze Zeit. So, also, so den anderen
1: habe ich gesehen, wo der Vater weg ist. Nee, die Mutter
0: weg ist. Und das äh, Mädchen. Das Mädchen versucht das, herauszufinden, wo sie... Genau, hab ich ja. geguckt.
1: Die ist ja Missing. Der ist Missing. Habe ich gesehen bei Sony. Fand ich gut. Der fand ja. ich wirklich gut. Ja, da muss
0: ich mir den auch anschauen, ja. weil der, war, der ist jetzt auf Netflix Also gelandet. wenn du
1: Searching mochtest, der funktioniert dann sogar ein bisschen cleverer. Ah. Finde ich noch an manchen Stellen, weil er auch so eine Brücke baut. Dann gucke ich mit, den, in, mit der kleinen mal. Und äh, vor allem... Der ist auch... Nein, nee, das kannst du selber erleben. Okay, das ich dich ich. They cloned Tyrone. Ich konnte mir sogar heiß darunter vorstellen. Und wenn man den ganzen Film guckt, wird man auch nie so richtig erfahren in den ersten 98% des Films, warum der Film eigentlich so heißt. Glaube ich, oder? Eigentlich ich kriege erst sehr spät so eine Idee, warum. Das ist es die letzte Szene. Ja, die letzte. Okay. Aber manchmal sitze ich dann so da und denke so, warte mal, warte mal, ist jetzt wirklich so? Ich brauche immer quasi nochmal eine externe Bestätigung, dass ich nichts verpasst habe. Was erwartet uns? Also passt mal auf da draußen. Ja? Stellt euch vor, ein Drogendealer, ein Zuhälter und eine Prostituierte, die haben ja alle schon jetzt nicht so standardisierte Leben. Aber auch die stellen fest, irgendwas ist komisch. Hm. Irgendwas ist komisch in unserer Nachbarschaft. Manche Menschen müssten eigentlich tot sein und sind es nicht. Die Werbung im Fernsehen ist irgendwie so komisch penetrant in letzter Zeit. Und obwohl hier schon vieles merkwürdig ist, benehmen sich die Leute noch merkwürdiger teilweise. Vor allen Dingen, wenn sie
0: Chicken Wings essen gehen. Vor allem,
1: wenn sie Chicken Wings essen gehen.
0: Oder beim Friseur waren. Mhm.
1: Alles so in einem 70er-Jahres-Stil, weil auch Exploitation schon so ein Thema des Films ist, aber gleichzeitig dann trotzdem mit modernen Anleihen. Also man hat in diesem Film Röhrenfernseher, aber auch eine Prostituierte, die über Blockchain redet. Mhm. Also so, man versucht so 70er-Jahre zu kultivieren und dann auch noch mehr oder weniger ein Regiedebüt von jemandem in einem Film mit einem ganz körnigen Look, rund um eben dieses Trio dieser drei ultra-unterschiedlichen Akteure, gespielt von John Boyega, Jamie Foxx und Theona Paris. Paris ja. Die hat ich nicht auf dem Schirm gehabt,
0: aber die, die... ist in der wondervision serie die du ah, ja so wundervoll fandest und wo du so gut wundervoll aufgepasst wundervoll. hast. Äh, ich bin manchmal einfach nicht so gut bemerkt. Das ist die, die äh, dann zu dieser Superheldin wird, weil sie durch dieses Schild durchläuft.
1: Darum bist du ja zum Beispiel brillant. Du kennst so gefühlt jeden zweiten Namen. Ich ne? bin generell brillant. Du könntest durch die Zack track gehen und alle mit Handshake und Nachname wahrscheinlich Hallo sagen. Ich kann das nicht.
0: Ich habe jetzt gestern wieder äh, eine ganze Reihe Mad Max-Klone geguckt aus Italien. Unter anderem habe ich mir gestern Abend die Solo-Kampfmaschine und der Kampfkoloss angeguckt. Und den Tag davor, der Junge und sein Hund, ich bin gerade voll in diesem Atomic Wasteland-Subgenre drin und dachte, es ist so schade. Es schön
1: zu sehen, wie viel Spaß du hast, das zu machen. Ja, ich habe auch, hab auch, das gestern, auch nicht gestern
0: war ein Tag, wo ich so miese Laune hatte. Und Weil wir dann es so lange ab... nicht gesehen hatten. Und ja. du wusstest, du musst das bis heute noch Ich muss noch aushalten. bis heute warten, ja, ja. Oh, okay. Und habe dann
1: abends diese Trash-Filme geguckt und danach ging es mir gut. Hast du The Greasy Strangler jemals gesehen? Nein. Hol doch das mal nach, bitte. Okay. Ich habe es so oft gesagt, der Bratfettkiller. Guck bitte ich, diesen ich Film. Ich glaube, weil der ist
0: so in greifbarer Nähe. Und Guck deswegen, der Bratfettkiller. Okay.
1: Wirklich, macht das. Mach ich. Worauf wollte ich gerade hinaus? Also, was eigentlich über Die klon Diese drei haben in diesem Film, finde ich, eine ganz tolle Chemie miteinander. Ja. Und tragen diesen Film in irgendwas... Also, ich will auch gar nicht weiter über diesen Film irgendwas inhaltlich verraten, weil der lebt dadurch, dass man mit diesem, was geht denn hier ab, auf diesem Gefühl so ein bisschen mit. Naja, was, was,
0: also was der Trailer ja schon verrät und Hab was ich der nicht Name. Was Guckst der, du
1: Trailer zu netflix film
0: Ich gucke alles, was ah, okay. ich. Deswegen hatte ich den ja nur auf dem Schirm, ähm, weil ich äh, den Namen und das Thumbnail gesehen hatte. Darauf basierend äh, entscheide ich dann immer: gucke ich den Trailer und natürlich jetzt zum Beispiel diese Woche kam der neue Trailer zu Sword 10. Und das guckt man dann natürlich. Aber ja, hier in dem Fall war mir klar, es geht auch ums Klonen. ja, Weil das machen äh, Trailer und Name schon irgendwie klar. Aber das, falls ihr denkt, damit ist dieser Film auserzählt, nee, das ist tatsächlich eine Sache, die relativ früh im Film klar wird und dann ergibt sich da was Größeres daraus und zwar eine Sache, die hat mich erinnert so an alte exploitation Filme, so in den 70ern wo die irgendwelche super Typen oder auch super Frauen, ne, so jemand wie Foxy Brown zum Beispiel, in absurde Fälle hineingezogen wurden, die irgendwelche Verschwörungen und die Charaktere machen tatsächlich äh, sogar einen Vergleich auf, es geht einmal so um Krimi-Schund-Literatur an einer Stelle, aber auch Scooby-Doo wird erwähnt. Und Scooby-Doo ist ein sehr schöner Vergleich, weil auch da gibt es immer diesen einen Fall, wo irgendein Bösewicht einen völlig abstrusen Plan hat und ähm, damit die Welt verbessern möchte. Und dann hätte es nur dich und deine blöden Freunde nicht gegeben, dann hätte ich das durchziehen können. Und so ist es hier tatsächlich irgendwie ein bisschen. Es hat mich auch an Sorry to Bother You erinnert, weil Sorry to Badaju hat ja auch so eine Social Commentary-Komponente, die sich da so am Ende so mit einwebt, die auf der einen Seite super skurril ist und auf der anderen Seite aber irgendwie über die Black Culture oder auch über den aktuellen Zustand in unserer Gesellschaft äh, erzählt, aber auf eine, eine schräge Art und Weise. Und getragen wird das aber für mich durch die drei Hauptdarsteller. Also gerade Jamie Foxx ist so krass gut in der Rolle und Tayona Ja, der, der fühlt
1: sich so erschreckend wohl. Mal ja. ganz kurz, er hat sich ja die Woche das erste Mal zu Wort gemeldet mhm. seit fast Monaten und es ja. ging ja so ein Thema rum, ob er im Krankenhaus und vielleicht so krank ist, dass er versterben wird. Genau, seine Familie Gieß hatte kurzzeitig
0: gesagt, wir bereiten uns auf das Schlimmste vor.
1: Keiner weiß auch bis jetzt, was genau passiert ist, aber jetzt gab es erstmal tatsächlich Lebenszeichen, kann man sagen, von ja. ihm wieder einigermaßen wohl auf. Ich meine, er sieht immer noch sehr ausgemergelt, zumindest in dieser einen Aufnahme aus, aber... Äh, muss ja auch nicht sagen, was er da hat, aber auf jeden Fall schien bei dem, also gerade der, ich finde, der versprüht eigentlich immer so richtig viel Lebensfreude, ist ja auch Lebensretter. Der hat ja vor ein paar Jahren diesen Typen da weggezogen aus dem brennenden Auto, ne, vor seiner eigenen Einfahrt. Der hat so weiß krass, ich gar nicht. Er hat irgendein Auto gebrannt oder im Unfall festgeklemmt und der hat es dann raus aus seinem, auf der Straße jemand aus dem Auto gezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war. Der es scheint so ist, ein cooler, netter Du zu sein. Ja, ja.
0: Es ist schön, den mal wieder in so einer Rolle zu sehen, wo er wieder zeigen kann, was er kann. Zuletzt hatte er ja letztes Jahr erinnerst du dich vielleicht noch ja, an diesen ja, anderen Vampir Dayshift. Ja. ja. ja ne? Da kommt es einem immer so vor, wie Netflix winkt mit der Kohle und sagt: Hier haben wir Drehbuch Müll XY, willst du machen? Ja, für die Kohle auf jeden Fall. Findest du man das verwerflich? Nein. Nein. Fertig. Punkt. Ja, äh, aber ich finde es schöner, wenn man dann auch noch ein Jahr später sagt, ich spiele bei einer Nummer mit, die sich auch als Drehbuch schon anders gelesen haben muss. Ähm der
1: war auf der Blacklist, das Drehbuch, ah. auch 2019.
0: Ja, und gedreht von jemandem, der gefühlt keine Erfahrung hatte oder zumindest noch keinen großen Film gemacht hat. Ja. Und das ist ja eigentlich eher so, das ist ein Wagnis für Schauspieler. Aber da finde ich es toll, dass er das gemacht hat. Also ich fand den toll, ich fand den ein bisschen zu lang muss ich sagen, das war so ein bisschen das Problem und hinten raus war er dann auch, es gab so ein paar Momente und vor allen Dingen eine Figur, die dann noch reinkommt als Bösewicht, die mir nicht ganz so gefallen hat, aber...
1: Wobei ich den ersten Auftritt von dieser Figur ziemlich cool fand.
0: Ja, ich auch, aber dann ganz am dann Ende war es ein bisschen, ein bisschen ja, schräg. Wow. Ähm, da wird es dann nämlich wirklich zu Scooby-Doo so. und es verliert so ein bisschen diesen coolen Vibe, den es vorher hat.
1: Für mich hat es auch so einen leichten Stranger Things Faktor, der mhm. da auch mit so drüber schwebte das mochte ich wirklich gerne. Ich frage mich nach dem, also ich gebe allem, was David gesagt hat, mit. Der hat auch eine tolle Ausstattung, der Film, der körnige Look tut dem auch richtig ja. gut. Insgesamt wirklich eine feine Nummer, die ich gerne im Kino gesehen hätte und nicht zu Hause, ja. ehrlicherweise. Äh, ich frage mich so ein bisschen nach diesem Film und nach Guardians of the Galaxy, dem Hollywood-Special, wie muss das für Kevin Bacon sein, immer wieder in Filmen erwähnt zu werden, obwohl er selbst gar nicht mehr so viel vor der Kamera macht, aber wie so eine Ikone wird er ja immer so, immer wieder mal zitiert. Ja, ja. Na, in dem Fall, Fall zweimal Hollow Man. Ja, wollte
0: ich sagen. Vor <lacht> allen Dingen in Verbindung mit einem Film, der ja nun wirklich nicht als einer seiner besten gilt. Hollow Aber man.
1: einer meiner ersten, die ich richtig faszinierend fand mit ihm, weil ich da super jung war, als ich den geguckt habe und weiß noch, wie die Maus im Käfig am Anfang läuft, dann wird sie hochgehoben ja, ja. und getötet.
0: Ich, ich weiß noch, war der nicht von irgendeinem Großen? Der war doch von Paul Verhoeven, glaube ich, oder? Das war von irgendeinem Regisseur, wo man meinen müsste, der macht eigentlich andere Filme und dann hat er aber Shit äh, produziert, der mit den vorherigen Filmen nichts zu tun hatte. War Paul Verhoeven? Ja. Äh, deswegen war ich damals mal sehr enttäuscht, ne? weil man kannte ihn vorher von Starship Troopers oder von Robocop oder äh, Sleepers. Basic Instinct. Sleepers? Ach so, du
1: meinst Paul Verhoeven? Verhoeven, ja. Ich dachte gerade Kevin Bacon, ich dachte schon bei den Filmen so. Hm? Nee, nee, Paul Verhoeven. <lacht> ja, ja.
0: Nee, und Kevin Bacon, der hat ja alles möglich gemacht. Der hat ja, ja auch, wie hieß der nochmal? Äh, Tremors im Land der Raketenwürmer. <lacht> Ein toller Film. Einer meiner lieblings trash klassiker
1: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne? Ja. ja. Du sagst dann manchmal so: also Ich bin müde, ich habe ja. nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten. Ja. Der Hund hat wieder einen Vor Vorhin bei uns im
0: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber.
1: Ja, weißt du, was wirklich sehr entspannt? Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze. Richtig schön aufbereitet. Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
0: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
1: Dungeons and Dreamers holt ich quasi immer ein Fantasy Meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
0: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
1: Nee, das ist wirklich so sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
0: ASMR für Dungeons and Dragons.
1: und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so, Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Mhm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber zu gehört hast.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
1: So, muss man auch mal sagen. Dann schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Also auf jeden Fall, They clone Tyrone, schaut euch den gerne an auf Netflix. Ja, einer meiner Lieblings. Da muss ich, ich auch ja. wieder sagen, ich meine, wir schimpfen auch manchmal. Und manchmal denke ich aber auch wieder, ich meine, jetzt hätte ich auf Netflix diesen Monat Nimona gehabt mhm. und ähm, They clone Tyrone. Das ist was. Neben all dem anderen Kram, was so also kommt. Ja, ist was. Das der kommt die heute, wo wir aufnehmen. Also, wenn ihr das hier hören könnt, gestern, ich habe mich nie mit dir auseinandergesetzt. Bin mich gespannt, ob du gleich sagst, geht ja gar nicht. Oder interessant. Da kommt diese Doku über, na, wie heißt denn der? Amerikanische große YouTuber, der Boxer, der auch immer alle pro. Uh,
0: ja, Jake Paul. Okay,
1: Da kommt eine Doku. Ja,
0: ja. Heute, Die ist schon so benannt. Es wirkt halt einfach hochgradig tendenziös. Weil die Beschreibung, die ich nur gelesen hatte, war der rasante Aufstieg eines Blablabla-Talentes. Und also dieser ganze negative Aspekt, der seine Figur und der vor allen Dingen auch beide Brüder ja auch umgibt, der wurde zumindest in diesem Einleitungstext, den ich auf Netflix gelesen hatte, nicht erwähnt. Und ich bin nicht sicher, ob ich eine Doku gucken möchte, in der man mir erzählt, ja, er hat es von ganz oben geschafft und jetzt ist er Boxer. Ja, er ist, ist so cool. Weil der hoch. soll ein ganz schlimmes Schwein sein, genau wie sein Bruder. Da gibt es mehr als genügend Geschichten und die haben beide auch mehr als genügend bewiesen vor der Kamera. Da ja, muss ich Ich gehe
1: ja so oft gar nicht in diese, sage ich mal, so Figuren so großartig rein, vor allem wenn sie so aus dem Social Media Bereich kommen. Ich hatte ja Deswegen mit ich weiß ja, ja. Podcast Deswegen haben wir weiß über die beiden. Ich so, weiß ich immer nur so, ah, da gibt es Probleme. Du weißt gar nicht, wie tief die Löcher da manchmal. Mal sind. Und ich kriege ganz selten so Sachen mit, wie von diesem frauenverachtenden Menschenhändler, der da festgenommen wurde. Der andere. Der andere? Ja, wurde letztens festgenommen. Ach so, Andrew Tate. Mann. Andrew Tate. Ah, genau. ja. ja. Da kriege ich es dann auch einigermaßen mit. Okay, Geistervilla. Das kann ich relativ kurz machen. Ihr könnt euch seit äh, letzter Woche Disney's neuen Film Geistervilla anschauen in Kinos. Die gab schon mal einen Film, oh, 93, mit Eddie Murphy. Mit Eddie Murphy, ja. Mit Eddie Murphy. Und da haben sie sich gesagt: Naja, inzwischen. Haben wir Piraten-Franchise, das hat über 2 Milliarden Dollar eingespielt? Jungle Cruise war auch basierend auf einer Freizeitpark-Attraktion aus dem Disney. Können wir doch. Tomorrowland? Tomorrowland, guck mal, da können wir doch nochmal hier, Haunted Mansion, nochmal Geistervilla machen. Mhm. Haben sie jetzt gemacht? Ich meine, mit Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito und Jamie Lee Curtis und Jared Leto. Das ist ja wirklich ein namhafter Als Geist, Cast, glaube ich, ne? Als Geist, ja. ja. Ist ja wirklich ein namhafter Cast zusammengeworfen und ist die Geschichte von der Mutter, dem neunjährigen Sohn, die ziemlich günstig eine Villa kriegen in New Orleans, ne? Wie es halt so ist, ne? <lacht> ja. Und stellen dann aber fest, aha. Ist ja so günstig, weil der spuckt. <lacht> und bist du einmal drin, kommst du auch nicht mehr raus. So richtig, ah, aus ja. der ganzen Nummer. Und wirst verfolgt. Und diesen Phänomen nehmen sich nach und nach verschiedene Menschen an, weil sie ja nicht wieder rauskommen, wenn sie mal da waren. Darunter ein Wissenschaftler, ein Priester, ein Medium und ein Historiker. Und Keith Stanford ist eigentlich die einzige Figur, die ein bisschen mehr Raum haben darf. Ist ein Wissenschaftler, der geschasst wurde von seiner eigenen Gilde und dann aber auch aufgrund so dramatischer Ereignisse in der Vergangenheit versucht, so mit dem Reich des Übersinnlichen, der Vielleicht festzustellen, existiert da wirklich was. Was aber passiert ist bei diesem Film erst am Anfang, weil man sich ja schon vorstellt, Disney macht einen Familienfilm daraus, finde ich fast echt zu so gruselig. Wenn ja? sie das erste Mal diese Villa betreten, alles schon so verhangen und dann siehst du dann so Sachen, die sich da bewegen und Geister, die so rumlaufen und auf einen Zug. Also, ich, es ist jetzt nicht auf dem Level von Caspar, der Schlossgeist oder wie auch immer der hieß, sondern schon die ersten 20 Minuten dachte ich, also, wenn jetzt hier ein sechsjähriges Kind drin säße, wäre mir das ehrlicherweise zu viel. Ach krass, ich hatte dann, eine
0: Kritik die Tage gelesen ähm, und da hatten sie genau kritisiert, dass es hier gar keinen Horror mehr gäbe. Na,
1: ich finde dann, später wird dir dann irgendwann schon klar, ah, okay, diese Geister dort, da gibt es mal so eine Art Hierarchie und ein System und dann nochmal was was Übergeordnetes, Böses. Aha. Und daraus wird dann einiges davon wieder relativiert, aber direkt am Anfang dachte ich so, also das ist ja mir zu schaurig. Der Film hatte einen Tag, ich habe jetzt noch nicht wieder geguckt, einen Tag bevor in die Kinos kam, noch keine FSK-Freigabe The cat und ich denke mal, Disney hat gebuhlt um FSK 6 und ob sie dann FSK 12 bekommen haben, müsste ich parallel nochmal schauen. Was aber passiert ist, dass ich finde, der Film geht zwei Stunden. Und diese zwei Stunden sind teilweise ganz schön langatmig und ganz schön zäh, weil du auch weißt, was wird da passieren. Rosario Dawson als Mutter, du spürst diese Mutter-Kind-Beziehung nicht so richtig. Das Schönste an diesem Ding ist eigentlich dieses Haus und dieses Anwesen, was ein bisschen verhangen ist. Owen Wilson als Priester sagt wieder so seine gewollt coolen One-Liner so ein bisschen hin und her. Ich finde nicht, dass die auflockernd sind. hat der nicht
0: auch damals dieser Horror -House Film mit, ähm, wo Catherine Cedar Jones mit die Hauptrolle hatte und Owen Wilson einer der Nebendarsteller war. Der hat er doch schon mal in so einem Haunted Mansion Film mitgespielt. Der hieß nur anders. Hieß der nicht die Geistervilla im Deutschen. Das Geisterschloss. Das Geisterschloss. Ah,
1: ja. The Haunting.
0: Und der ist nämlich wirklich auch. der stirbt da glaube ich sogar auch. Okay. Spoiler. Okay. Entschuldigung.
1: Naja, und was hier aber auch dann ist: Tiffany Heddish kommt wieder mit ihrer so ah. ganzen Street-Credibility-Art ja. so. Das habe ich gemacht, den Fluch habe ich aufgelöst, yo bitch, so nach dem Motto, wo ich so das Gefühl habe, dass sie halt immer sie und das passt dann irgendwie nicht so da rein. Wenn wir wäre da nicht Danny DeVito, der quasi ja so eine lebende Legende ist und immer so ein bisschen was so, so väterliches Gefühl mit sich vorträgt, hätte ich da gar nicht so richtig zu sehen gehabt. Und die Keith Stanfield darf, wenn man seinen Charakter ein bisschen an die Substanz geht, zwischendurch mal ein bisschen zeigen, was der eigentlich kann. Aber im Grunde ist das ganz schön viel Perlen vor die Säue. Und da ist wahrscheinlich, wenn man das durch das tatsächliche Haunted äh, Menschen- oder Geistervilla geht, Warst hast du ja da gesagt, mal? nee, ich ja nee. nicht. Aber du hast ja gesagt, das ist deine zweitliebste Attraktion. Also ich kann mir vorstellen, dass das deutlich besser ja. ist, den Film ja Es gab
0: damals, ich, ich erinnerte mich, weil wir waren... 157
1: in den, Millionen Dollar übrigens für den Film. Ah. Siehst du nicht?
0: Wir waren, glaube ich, Anfang der 90er in Disneyland Paris damals mit meinen Eltern und da habe ich das das erste Mal erlebt. Seitdem war ich jetzt noch mehrfach da und ich weiß noch, ich stand damals in so einem Fahrstuhl, der ging nach unten, dann haben sich so die Bilder verändert und dann steigst du in so eine... Lore und wirst dann durch so ein Haus durchgeführt und da sind auch diese blauen, schwebenden Geister und das machen die sehr clever, so mit Projektionen und so. Und der Film, was ich jetzt im Trailer gesehen habe, sieht zumindest sehr ähnlich aus, wie das, was sie da in diesem Haus machen. Glaubst du, das ist was für Kinder? Weil du sagst jetzt so, die Charaktere sind nicht so ausgearbeitet, aber das wird ja wahrscheinlich Na, Ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt so
1: neun oder zehn bist schon, wenn du jetzt sechs mhm. oder sieben bist, wäre es mir ehrlicherweise zu gruselig, glaube ich, sehr sicher. Holly, bestimmt. Ich mit Holly da rein. Ich glaube, die ist genug, aber diese zwei Stunden ist wirklich, ich finde es teilweise wirklich auch dann zu dröge. Okay. Ja, wenn du dir überlegst, dass Guillermo del Toro das machen wollte, der hat ja zehn Jahre lang versucht, diesen Film zu machen und immer gesagt, nee, es wird nichts. So unter den Vorgaben, die sie da haben und das spürt man auch. Hat, die, hat sich die Attraktion, wenn du mehrfach, hast also du sie mehrfach besucht oder nur einmal als Kind?
0: Mehrfach besucht.
1: Und bleibt die so über die lange Zeit gleich oder mhm, wird dann glaube, neu ja. drüber gearbeitet? Nee,
0: ich glaube, also ich entsinne mich natürlich nicht mehr an die Unterschiede, aber ich Vermute, dass sich da nichts verändert hat, weil okay. ich mich nicht daran erinnern kann. Meine liebste Attraktion ist übrigens Pirates of the Caribbean. Das ist so toll, da mit den Booten da lang zu fahren und dann, das haben die so toll ausstaffiert. Also wenn du mal in Disneyland Paris sein solltest, die beiden Dinger sind der Shit.
1: Ja, muss ich mal gucken. Ich war nur einmal in Paris bisher, vielleicht tue ich das nach. Ja. Für Netflix war ich mal da.
0: Ich war vor zwei Jahren für meinen Geburtstag mit hm. dem. Vielleicht mache ich das Mädels. mal.
1: So, die Turtles sind zurück. Ja. Die
0: Turtles sind zurück. Hast du ein Verhältnis zu den Turtles gehabt? Nee, ne? Du warst zu jung d dafür.
1: Nee, ich habe als Kind, gar, also meine Brüder waren ja so viel älter, ich musste mhm. immer Baywatch, MacGyver und A-Team schauen.
0: Musste? Ah. Also Baywatch, ja, ja Mist. Aber A-Team, ich, ich, ich MacGyver? Bin oder
1: sechs oder fünf sein. Also ich fand das cool. Ich habe zwar nicht verstanden, was er halt bei MacGyver immer baut zu, Aha. aber ich dachte, ich bin schon als Kind rumgelaufen und dachte, was könnte man hier machen? Und dann ist mir nie was Papa, eingefallen. Papa, was ist Nuklearspringkopf? Ja. <lacht> und A-Team war natürlich auch immer cool. Ich liebe so an den Plan funktioniert. Ja. Oder ich steige in kein Flugzeug. <lacht> Murdoch und so. Und bei Baywatch hatte ich regelrecht Angst. Es gab da eine Folge, wo einer bis zum Kopf eingegraben wurde und dann kam die Flut. Ah. Der ist ertrunken, weil sie den eingegraben haben. Das war Nein. ganz schön gruselig für mich. Aber nachmittags, wenn meine Brüder noch zur Schule waren ich war immer zu Hause oder am Wochenende und dann liefen halt noch Cartoons Da waren die Turtles mit. Schon eine Sache, die ich richtig gerne geguckt habe. Ich fand auch Splinter immer gruselig als Kind. Ja, obwohl er ja kein Böser ist, aber ich war so Captain Planet und so, richtig geil. Aber auch eben die Turtles geschaut und deswegen kenne ich die seit so bestimmt, seitdem ich vier, fünf, sechs Jahre alt bin, da habe ich Turtles begleitet.
0: Das war meine Nummer eins äh, Spielzeugmarke damals, das war ja Ende der 80er war das ganz, ganz groß, also durch die TV-Serie. Dann kamen die ersten Videospiele dazu, die weitestgehend fantastisch waren. Gerade so die, diese Beat'em Ups, die dann dazu produziert wurden. Oh nein, nein, sie heißen Brawler. Ich war, ach Gott, ich bringe das immer durcheinander, obwohl ich neulich ein Video dazu gemacht habe. Auf jeden Fall war das, Es das dann äh, wirklich ein bisschen. Es kam dann in den 90ern kamen diese ersten Filme mit echten Darstellern, die dann da noch so Gummikostüme anhatten. Es gab ja letzten Endes drei davon. Der erste war toll. Der zweite so, hm, war, da war dann auch Vanilla Ice mit drin, ähm, der dann Go Ninja, Go Ninja, Go. Einen Song, den man in diesem Film, aber. in diesem Film jetzt zum Beispiel auch wieder hört. Natürlich ist es ein Film, in dem sie auch Anspielungen an diese frühen Sachen drin haben. Ja. Ich hatte Actionfiguren. Ich hatte zum Beispiel eine, das Turtle-Mobil, das Pizzas verschießen konnte. und das war Pizzin. Ja. Entschuldigung. Äh, als Kind habe ich Pizzas gesagt und das behalte ich mir jetzt einfach bei. Ist okay, bei. inzwischen
1: darfst du das ja auch sagen. Und
0: deswegen, ich bin großer Fan und war danach immer so ein bisschen enttäuscht. Ne? Die Michael Bay-Filme waren so, hm, gerade der zweite war richtiger Quatsch. Äh, die Animationsversuche, die gemacht wurden, die sind nie so richtig gut gewesen. Und jetzt hat dann Seth Rogen gesagt, ich probiere das nochmal zusammen mit Evan Goldberg. Die haben ja nun auch schon so einige Sachen versucht umzusetzen. Und ich finde, die machen das richtig stark. Ich finde, die haben jetzt keinen... Ansatz, der nicht schon immer irgendwie gemacht worden wäre. Hier sind es jetzt Teenager. Also das Neue ist, dass die Turtles eben noch keine ausgefertigten Ninjas sind, sondern Sie ist quasi so dieser erste, wie The Batman, so also die ersten Abende, wo sie das erste Mal auch in Prügeleien hineingeraten. Und dieses Training, was sie von Meister Splinter so aufgedrängt bekommen haben, das zahlt sich dann zum ersten Mal aus. Und sie werden dann so vor diese Wahl gestellt, was machen wir mit diesen Kräften? Ne? Und dann können sie sich entscheiden, zu Helden zu werden. Und das machen sie aber auch, weil sie gerne akzeptiert werden möchten, und das finde
1: ich den wichtigsten Kern des Films, weil ja. das macht den Film nämlich den Unterschied, der baut eine Brücke, in dem quasi diese grundlegenden Bedürfnisse, es gibt genau zwei Bedürfnisse, die wir als Menschen ganz grundlegend haben, das eine ist Autonomie, also Freiheit und das andere ist Bindung, also Zuhause, Liebe, Freundschaft, was auch immer. Und das finden Sie ein ganz tolles äh, Gewicht aus diesen beiden Themen zu wissen, wo ist mein Zuhause? aber was sind meine anderen Bedürfnisse, auch woanders dazuzugehören, und um meine eigenen Grenzen auszutesten. Mm. Und damit kann man sich so wunderbar mit diesen vielen, die dadurch, dass sie zusammen ja auch wieder gehören, aber jeder auch seine Geschichten bekommt. Der eine, der ein bisschen ängstlich ist, der nächste, der so ka banger, der so immer drauf sein will. Und jeder bekommt dann nochmal, obwohl es ja gleich vier Figuren sind, so kleine unterschiedliche Facetten, sodass man den einen oder anderen mögen kann. Und da nimmt sich der Film...
0: Skurrilerweise aber Michelangelo noch am wenigsten, der früher immer der Stranger in der Runde war, Jetzt ist es noch am ehesten so, dass ich das Gefühl hatte, ich lerne mehr über Leonardo und über Raphael. Die waren nämlich die einzigen, die so richtige Character Traits, gerade Donatello und Michelangelo, bleiben so ein bisschen blasser.
1: Das mochte ich aber total gerne, dass diese Figuren auf jeden Fall quasi so einen emotionalen Boden bekommen und das bei nicht mehr 100 Minuten Lauflänge, mhm. sodass man da einsteigen konnte. Und dann haben sie sich so von dem Look inspiriert, den Spider-Man Across the Spider-Verse mitbringt, auch mit dem Tempo der Gags. Es gibt so eine ganze Vielfalt an Witzen. Das konnte man allein schon in der Pressevorführung sehen. Journalisten lachen nicht so oft, aber es haben immer wieder aus verschiedenen Ecken gelacht und wenn einer alleine gelacht hat, war es meist David. Und du merkst so einfach, David hat diesen ultra speziellen Humor, wenn er laut auflacht. Aber
0: gerade einen Gag, der so schön ist, weil ich dachte, das ist genau dieses, weil ich bei Barbie neulich drüber gesprochen habe über ja. Humor und da dachte ich so, ja, ja, das ist mein Humor und äh,
1: ich finde, der Film hat so viele liebevolle Sachen drin, dass es großen Spaß gemacht hat, ihn anzuschauen.
0: Wir haben ihn in der deutschen Version geguckt und ich muss sagen, ich fand es erstaunlich gut, was sie da im Deutschen gemacht haben und ich mochte vor allen Dingen Superfly. Superfly haben sich ja so ein bisschen verändert. In der, Im Original ist es ja der Wissenschaftler, der mhm. zu Superfly oder zu Fliege wird, Baxter's Stockman Und hier ist es irgendwie nur eine Fliege, die durch das Us, das kennt man auch schon aus den alten Stories, werden diese Figuren halt zu Mutationen. Ich fand es mal sehr erfrischend, dass hier. Nicht Shredder oder der Foot Clan drin sind, sondern. Und das ist auch
1: Bebop und Rhino, also äh, Roxy Bebop, Bebop Rock, Dass du da auch, dass auch nicht klar ist, wo die genau, wie die Genau so und das so, sind. Genau,
0: die Figuren werden auch so ein bisschen mit ihren Allianzen, wird so ein bisschen äh, gepuzzelt und geschaffelt. Es, es ist also, entwickelt sich nicht so, wie man es von früher kennt. Das heißt, hier sind so ein paar Ansätze da und es sind Figuren, die ich zumindest noch nicht kannte. Unter anderem zum Beispiel. Genghis <lacht> Frosch und vor allen Dingen auch der Fisch. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Es gibt einen singenden Fisch, der sagt über immer, der singt immer so seinen Namen. Und alle anderen sind immer genervt, dass er den singt. Und Ray
1: dachte, Filet. Ray Filet. <lacht> ist
0: so toll. Äh, ist so ein schöner Gag. Ich musste da häufig lachen, häufig schmunzeln. Ich mochte diese Charakterriege. Es gibt jetzt im Hintergrund wieder aus den Szenen, die dann alles sehr broke und scheiße finden, das Geschimpfe darüber, dass April O'Neill nicht so aussieht, wie man sie von früher kennt. Ja. Hat mich null gestört. Ist ein toller Charakter, auch in dieser Runde. Bleibt
1: ein Film über mutierte Schildkröten und die Ratte als Papa. Also ja. das Monster dann über Diversität oder was auch immer. wirklich. Ja. Wir regen uns also dann darüber auf, ja. in einem Film, in dem riesige ja. Fliegen durch die <lacht> Gegend rennen, äh, dass
0: eine Frau nicht so aussieht, wie man es sich gerne wünschen Warum würde.
1: Warum ist der Raptor blau? Was ist das bitte? Ja. So,
0: um Genghis Frosch Fall. hat aber, aber gar <lacht> nicht das linke Bein verletzt, so wie der echte Genghis
1: Khan. Ich, fand, ich war überrascht davon. Du hast gesagt, du hast so ein bisschen prognostiziert, dass der was kann. Ich, ich war fand den Trailer schon toll. Ja. Un... ja gut, aber das alleine ist ja manchmal, äh, ja, so also muss nicht immer was, also muss nicht mehr das Fisch treffen. Also klar, Und jetzt dachte ich hierbei, vergessen. ich war wirklich positiv überrascht. Auch jetzt Tage danach denke ich so, oh, den würde ich mal gerne noch mal anschauen. Macht wirklich äh, Spaß.
0: Ich bin gespannt, wie der funktioniert im Kino, weil Turtles ja. ist jetzt nicht mehr die frischeste Marke. Es wurde häufig versucht, die großen Tage sind vorbei. Und es ist halt gerade auch so ein, so ein wirklich großes Feld an Dingen, die jetzt angelaufen sind. Ne, Barbenheimer ist das große Thema, aber es gab jetzt ja auch einige Flops, die auch deswegen... Und Elemental
1: läuft immer noch. Wer jetzt einen Animationsfilm sehen, wer sagt sie vielleicht tatsächlich genau. oh, ich gucke Elemental. Und Menschen könnte
0: einen... einen
1: aber was Seth Rogen anfasst, scheint durchaus auch auf der, auf der Hand und Fuß zu haben, auch aus dem Produktionsbereich heraus. Also The Boys ist ja nun auch ein starkes Ding. Muss man gucken, was er noch alles so Preacher macht. Creature hat er noch gemacht gehabt. Ah, da es so einiges. Da gibt es so einiges. Lass
0: mich dir mal was erzählen was du dir auf jeden Fall sparen kannst. Ich wünsche mir oh, eigentlich, dass du dir den Film hast. Kannst du
1: mir ein Pendel vor das Gesicht halten und sagen, ich soll langsam einschlafen?
0: Nee, nee, so funktioniert das nicht, Robert. Ach so, aber äh, wie heißt
1: der Film nochmal?
0: Hypnotic. Ist. Wie, und dann funktioniert es ohne
1: Pendel und einschlafen? Ja, ja
0: ne, pass auf, es okay, läuft so. Okay. Du äh, gehst zu so jemandem hin und sagst so, du bist nicht du. Und dann sagt die Person, ich bin nicht ich und dreht sich um und nimmt ihre Pistole und schießt sich in den Kopf. Oh. Hypnotic ist der neue Film von Robert Rodriguez, den kennt man eigentlich noch den habe ich hier
1: sogar als Stream. Wir könnten jetzt auch einfach gehen und den anmachen. Da können Leute den anhören. Ich war knallhart.
0: <lacht> ich habe es mir gegeben, weil mir wurde auch dieser Stream angeboten oder ich hätte in die Presseverführung gehen können und ich wusste, dass der Film schlecht wird, weil er äh, aus den USA schon katastrophale Kritiken bekommen hatte und dachte aber, nee. Ich gucke mir den an. Sogar Leute, die mir so folgen, die haben mir geschrieben, die haben den vor ein paar Wochen in der Sneak-Kredenz bekommen und das war grauenerregend. Also der kriegt nur auf die Fresse, der Film. Es war auch insofern ein bisschen skurril, weil ich kam hinterher raus und meinte, zu dem, es stehen ja dann immer diese Presseleute da, ja. und der meinte, na, wie war's? Und ich sagte so, beschämend schlecht. Also wirklich beschämend schlecht und er so oh Mann. Also er drehte sich zu, zur Seite und ich dachte so, das musst du doch geahnt haben. Also das weltweite Presseecho ist katastrophal. Du wirst doch jetzt nicht gedacht haben, dass die deutschen Journalisten da rauskommen und sagen, ja, das war gar nicht mal so übel. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe 99 Minuten, so lange geht der Film, glaube ich, die ganze Zeit gedacht.
1: Jeden Moment muss doch eigentlich. 93. Ich bin so ein Zahlenmensch. Tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun. Wenn ich kann. Die Credits gehen aber Mir noch ein fällt paar es, Minuten. nee, die Lauflänge ist 93. Es fällt mir total schwer, wenn ich vor mir sehe. Eine Zahl und dann sagt jemand eine falsche ja. Zahl. Ich muss das, tut mir leid. Man muss aber, also,
0: um mal auf die Zahl 1 äh, zu gehen, das ist das Schöne an diesem Film. Er ist nicht lang und er ist relativ schnell vorbei. Haben ja, aber an,
1: da greift er die Relativitätstheorie. Hä? Fühlt sich hier ja endlos an. Ja, es fühlt sich.
0: Naja, wobei, ich hatte viel Spaß. Es ist nämlich so einer dieser Filme, die irre schlecht sind, aber so schlecht. Dass du, da du guckst schon ihn so ein
1: bisschen wie Ups, die Punch. schon. Ja, so ein bisschen.
0: <lacht> also es war so, dass ich die ganze Zeit dachte, wann springt Leslie Nielsen aus dem Wandschrank, okay. um mir zu sagen, das ist doch jetzt hier eine Parodie. Weil der beginnt schon auf eine Art und Weise, die einfach, sie ist, ist auf TV-Niveau inszeniert, und man sieht, am Blick von Ben Affleck habe ich zwei Dinge vermutet. Entweder die haben den auch hypnotisiert und dadurch gezwungen, an diesem Film mitzuwirken. Oder Ben Affleck denkt die ganze Zeit an irgendwelche Steuerschulden oder an die Hochzeit, die er noch bezahlen muss mit äh, Jennifer Lopez. Oder und die deswegen diesen blödsinnigen Film da jetzt mitmachen muss. Auf jeden Fall wirkt er die ganze Zeit wie nicht da. Ich habe den noch nie so sehr am Film vorbeispielen sehen. Es gibt Szenen, da passieren extremste Sachen. Und er guckt so, als wäre er gerade aufgestanden und beobachtet sich im Spiegel morgens beim Zähneputzen. Der zeigt keine Regung, das ist wie egal. Jetzt hätte er gesagt, so, nee, heute Arbeitsverweigung, ich mache einfach nicht mit. Und daneben steht dann Alice Braga, die kennst du vielleicht noch aus, die äh, Rodriguez hatte mit der Predators zum Beispiel gedreht, mhm. da war sie die weibliche Hauptrolle. Und äh, greift sich ja sowieso meistens dieselben Leute, um dann hinten auf seinem Bauernhof oder im Hinterhof irgendwelche Filmchen zu drehen. So sieht das hier auch wieder aus. Und die erzählt ihm dann wirklich 93 Minuten Exposition ins Gesicht. Äh, und das ist halt meistens Blödsinn. Ähm, und es ist so eine drollige, das ist so, Ben Affleck steht da und guckt ins Nichts und macht immer so, aha. Uh -huh. Aha. Und sie so, die Hypnotiseure. Es geht nämlich um eine geheime Geheimorganisation, die so geheim ist, dass sie in den Geheimorganisationen in USA auch nochmal so richtig Da müsste
1: man Film über diese ganzen Geheimorganisationen machen, die über den Geheimorganisationen ja. stehen. Also wenn die Citadels von diesen Hypnotics nichts ja. wissen, während die Skrulls ja. irgendwo, ja. Und da,
0: es gibt nämlich befähigte Menschen, die sind Hypnotiseure und das sind aber so krasse Hypnotiseure, sind super Hypnotiseure, die werden sogar in äh, Hypnotic, heißen sie in dem Film, und die werden so in Stufen eingeteilt. Das ist ein bisschen wie X-Men und es gibt dann die Figur, ja, den Hauptbösewicht, der, ja, Genau. ja. Und äh, der Bösewicht ist dann sozusagen Tom Cruise. Der ist Hypnotikstufe 5 und der geht halt zu Leuten hin und sagt so, du überfällst jetzt eine Bank wildfremden Leute und sagt das denen ins Gesicht. Manchmal guckt er sie nicht mal an dabei ähm, und dann machen die Leute das sofort. Und ich dachte so, nee, so funktioniert doch Hypnose nicht. Und auch nicht jeder ist empfänglich für Hypnose. Aber der Film stellt das so in den Raum und macht dann... Also dieses Regelwerk, das er nie erklärt, das wird dann ähm, erweitert. So, Es gibt dann irgendwann Szenen, die sind Inception. Und damit meine ich wirklich Inception. Es gibt eine Szene, der faltet sich der Raum über quasi den Himmel. Also alles dreht sich dann auch äh, am Himmel so entlang und das sind Effekte. Es gibt auf YouTube diesen Effekt, wo YouTuber so ihr Gesicht mit so einem Wirbel verzerren können. Ja. So sieht es aus. Und das ist, ich dachte so krass, der Film hat 65 Millionen Dollar gekostet. Also nicht nur, dass Robert Rodriguez dieses Budget nochmal zusammengekrebst bekommen hat, aber ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Und es ist ein Logikloch nach dem anderen. Es gibt dann später nochmal einen Twist. Natürlich, in diesem Film ist das obligatorisch. Der will mir dann Dinge erklären, die das Ganze nochmal in ein anderes Licht drücken. Aber der Twist, ich wusste nicht, ob der Film vorher oder hinterher peinlicher ist. Es ist auf jeden Fall alles krass schlecht. Und ich habe lange nicht mehr einen Film, ne, wir haben ja dieses Jahr, äh, ich habe so halbe Sterne für Caveman gegeben oder für Manta Manta, die sind dann auch nochmal auf einer anderen äh, Stelle übel. Aber mit dem Budget, mit den Leuten und mit so einem Film, der so in dieser Mittelklasse spielt, der so mies ist, das habe ich ewig nicht gesehen. Vielleicht ich ist das
1: eine Art Geldwäsche-Steuerabschreibungsfilm.
0: Ich kann, also bei Robert Rodriguez ist mir wirklich, das ist ein Phänomen. Der hat früher, ne, also Desperado, äh, Sin City, äh, wir reden vom From Dust till Dawn. Ich liebe
1: Planet Terror. Planet
0: Ter Terror ist auch richtig gut. Und dann hat er irgendwann angefangen. Nee, wie hieß denn
1: diese Schulnummer? Wo er in der Schule. Äh, Faculty. Faculty, ja.
0: Ähm, dann hat er irgendwann ja angefangen mit Spy Kids und seit ein paar Jahren macht er nur noch Shit. Der hatte dann irgendwann für Netflix dieses We Are Bla, bla, bla Heroes, glaube ich, hieß es, ich nicht. gemacht. Ein unterirdischer Film und äh, dann irgendwie auch noch dieses Book of Boba Fett hat er ja, glaube ich, regelsführend mit inszeniert. Da ging es ja dann völlig bergab. Und Hypnotic hat er selbst geschrieben. Er erst gedacht, das wird doch jetzt hier der Drehbuchautor von Soccer Dog The Movie ge geschrieben haben, weil anders kann ich mir nicht... Aber nee, das hat er selber geschrieben. Es ist wirklich Ich gucke den noch. Ich bin
1: gespannt. Ich habe ihn noch vor mir. Danke für das Anteasern.
0: Bitte. Ja, also kommt, glaube ich, diese Woche ins Kino sogar. Nächste Woche. Nächste Woche. Am 10. August. Ah. Ja.
1: Du hast noch was mitgebracht. Ich habe jetzt schon ein paar
0: Mal angeteasert, dass ich den gesehen habe. Und was
1: wieder übernimmt. Also der letzte Film hat 1,4 Millionen Zuschauer gemacht in Deutschland. Ne? Der achte Teil ja. der Eberhofer-Reihe. ja. Jetzt
0: ist der neunte Teil, ist es dann wohl äh, rerago Rendezvous. Ja. Ich bin ja erst mit dem achten Teil eingestiegen und bei dem dachte ich so, der ist ja weird. Der wird richtig strange gegen Ende, weil dann so Schießereien, das Ganze hat ja so eine schöne Dorfromantik, so eine Vorstadtebene, mhm. wo dann ein paar Charaktere, die ich sehr niedlich finde, äh, aber auch sehr skurril zum Teil sehr schön zusammenspielen. Das Ganze, du hattest neulich das schon mal gesagt, ist wirklich auf TV-Niveau inszeniert und es hat eben diesen bayerischen Charme. Es gibt auch bestimmt Leute, die sagen, das ist... gibt's bayerischen Un <Scharme>? Charme? Ja, ne, ja. Aber ich hatte gemerkt, so der letzte Teil hatte ein paar schöne Lacher und ich mochte einfach diese Truppe ähm, mit der äh, granteligen Mutti, die zu Hause Essen macht für den verkifften alten Sohn und der jüngere Sohn ist Polizist, der wird in alle möglichen Fälle hineingezogen. Und diese Fälle äh, sind aber nicht wirklich Thema, sondern es geht eher um das Untereinander ähm, mit seinen Freunden in der Bar und mit seiner Frau. Und mir hatten jetzt Leute geschrieben, dass in den Teilen vor dem achten ähm, sind die Fälle tatsächlich noch sehr viel zentraler. Und das merkt man jetzt auch bei rera gu rendezvous Da haben sie versucht, da wieder ein bisschen zurückzugehen. Dieser eigentliche Fall hier verschwindet, nämlich, beziehungsweise jemand wird gefunden und zwar geschreddert. Sie finden den Finger auf einem großen... Feld, das offenbar durch einen Mähdrescher geschreddert wurde. Jemand hat also eine Leiche entsorgt und da wird sich dann nun durchgerätselt. Aber im Zuge dessen passieren alle möglichen Sachen. Die Frau vom Polizisten, ich kann euch die Namen leider nicht nennen, äh, weil so sehr äh, ich die Figuren auch mag, ich habe ein sehr schlechtes Namengedächtnis.
1: Wie, du meinst die Schauspielerin oder meinst die Rolle? Die,
0: die Rolle. Sie wird jetzt Bürgermeisterin. Und das kommt. Ist
1: sie nicht Sylvie oder so?
0: Ich, boah, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kommt sie ins Gehege, sich dadurch mit ihrem Mann, weil so ein bisschen es geht dann auch um Männlichkeit, weil er auf einmal nicht mehr der Typ ist zu Hause, der die größte. Position hat. Susi. Und Susi, ja. Okay. Und deswegen müssen sie zum Paartherapeuten. Und diese kleinen Sachen, diese für kleine Gags sorgen. Mutti hat auch keinen Bock mehr, zu Hause das Essen zu machen für alle und ständig aufzuräumen, sondern will jetzt lieber einen Führerschein machen. Und das ist alles ganz nett. Aber ich habe gemerkt, dass diese pointierten und sehr bissigen Witze aus dem Vorgänger, die waren hier gar nicht mehr drin. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Schräge, was ich am Google-Hupfgeschwader äh, mochte, das war offenbar so ein Ding, was nur in diesem Film passierte. Aber ich fand den trotzdem noch Nett. Ich fand die wirklich nett. Das ist so ein Drei-Sterne-Film, also gerade so Drei-Sterne-Film, aber ich fand die nett.
1: Du kannst schon sagen, dass du dein Herz ein bisschen verloren hast an die Eberhofer-Reihe. Ich, ich, ich habe
0: auch Lust, die Vorgänger zu gucken. Mir hatten auch mehrere Leute geschrieben. Ich hatte dann gesagt, wo könnte man am besten einsteigen und jeder hat mir einen anderen Film genannt. Ähm, aber es haben sich so ein paar Sachen gedoppelt. Äh, deswegen dachte ich, ich werde dann mal, ich glaube, Griesnockerl-Affäre wurde mir jetzt hauptsächlich empfohlen. Ich schau mal rein. Ich schau, ich werde mir die alle nochmal irgendwann angucken. Wie gesagt, diese
1: Reihe hat fing mit ein paar hunderttausend Zuschauern an, ist inzwischen bei 1,4 Millionen. Wir werden aber so und das finde ich ein bisschen mies anscheinend so von der deutschen äh, Filmwirtschaft, wenn der deutsche Filmpreis ist, nicht mal erwähnt, ne, obwohl es immer einer der erfolgreichsten Filme ist des Jahres und da gibt es ja auch Publikumspreise inzwischen, wird der anscheinend so ein bisschen getan, als würde diese Reihe nicht existieren. Ja, aber man, ich, ich, also
0: preiswürdig würde ich sie jetzt nicht sehen. Nicht preiswürdig, aber
1: trotzdem, wenn man so auf die deutsche Film, das macht der deutsche Filmpreis ja. Er schaut ja so ob Zusammenschnitte, was lief alles so dieses Jahr, was waren so Publikumslieblinge, sowohl am künstlerischen Film als auch an großen Filmen, da finden die wohl nie in irgendeiner Form eine Erwähnung. Und das finde ich ein bisschen, ich meine, neun Teile und dann auch <lacht> naja. das Leute... Also,
0: Keine <lacht> Ahnung, ah. also mein Vater hat früher, der hat einen ganz, ich würde mal sagen, beschissenen Geschmack, was solche Sachen angeht und der hat früher geliebt und deswegen musste ich das leider als kleiner Junge immer mitgucken. Der Bulle von Tölz, äh, Ottfried Fischer. Und das fand ich so beschissen, so scheiße. Und das hier ist im Grunde. eine das, Parodie da drauf? Das, oder das nee, Gleiche? keine Parodie. Das ist im Grunde dasselbe. Oh, also das uh, jetzt passiert
1: es zum zweiten Mal. Du hast dich schon vor ein paar Folgen gefragt. Wirst du jetzt auch wieder deine Eltern, die zu Hause Klassik hören, statt irgendwie Heavy Metal? Ja. Ist ja. das die Transformation? Ich glaube, langsam,
0: ich, das ist die. Äh Kennst du das? Man schaut
1: im Spiegel und da kennt eines seiner Elternteile nach und nach wieder, so in den Gesichtszügen?
0: Ja, ich kenne ja. Ich weiß gar nicht, wie man richtiger Fassung so, ist. okay. Deswegen kann ich das nicht sagen. Äh, das ist die umgekehrte Boss-Transformation. <lacht> <lacht> ja, also so viel dazu. Falls ihr eh Oberhofer-Fans seid und aus Bayern kommt, dann wird das wahrscheinlich 10. Zum, August. zum kulturellen äh, Standard gehören, da dann reinzugehen. Bei einer Weißwurst und einer Mars-Bier. Äh, für alle anderen, die hier im Norden Deutschlands wohnen, die werden wahrscheinlich sagen, wat, wovon redet er da eigentlich? Aber das ist auch alles okay.
1: Und damit, liebe Leute, machen wir. Mama. Für heute einen Sack zu.
0: Sack zu. Nächste Woche ich geht's dann eine, weiter. Wir
1: machen einen Schlag auf den Sack. Schlag auf den Sack. Nüsse. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bis dahin. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Tschüss. Du sagst uns immer auch noch Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>
1: Oh, Koro mia. Mhm. Und denke immer an die Koro-Drogerie. Ja. Die gehen die Katzen die, auch mit. Die, die, manchmal, ja. Und es kommt drauf an, ob ja. sie gerade schlafen. Wenn ihr sagt, ihr wollt haltbare Lebensmittel in großen Mengen haben. Das können Nüsse sein, das können hauchdünne Apfelchips sein. Das kann Reis sein, kann Pasta sein. Ich habe, auch wenn ich Salate mache, immer schön so Zuckermais aus der Dose. Ob wieder Erbsen, Kichererbsen, wenn ich Hummus mache. Leckere Tahini. David, es gibt so unglaublich viel bei Koro. Ich habe jetzt auch deren Teller bestellt Music